0: في حياتنا تتشكل المساحات.
1: نظل داخلها على اختلاف الثقافات.
0: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات.
1: لاننا نغوص في اعماق المجتمعات.
0: فاذا كان لديك وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في مساحة
0: حرة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة وهذه جيهان لطفي تحييكم في حلقة اليوم نناقش إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023 حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بشأن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي عام 2023 وقالت إنه سيكون عاماً صعباً باعتبار أن المحرك الرئيسي للنمو العالمي وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين كلها تعاني من الضعف وتوقعت المسؤولة الدولية في مقابلة تلفزيونية أن يكون العام الجاري أصعب من العام الذي غدرنا مشيرة إلى أن الاقتصادات الرئيسية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين تتباطأ في وقت واحد وبحسب جورجيفا سيدخل ثلث الاقتصاد العالمي في ركود خلال العام الجاري واعتبرت أن دخول نصف الاقتصادات الأوروبية في الركود وزيادة إصابات كوفيد في الصين تمثل أنباء مقلقة للاقتصاد العالمي في الأجل القريب ولفتت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن أفاق الاقتصادات الناشئة أسوأ بسبب مستويات الدين وقوة فإلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشتنا مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة البداية من لندن ومنها ينضم إلينا مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات الدكتور صادق الركابي. مرحبا بك معنا دكتور صادق عبر أثير سبوتنيك. بداية مديرة صندوق النقد الدولي حذرت من أن 2023 سيكون الأسوأ هل وصل الاقتصاد العالمي إلى القاع بعد ومتى يبدأ منحنى الصعود؟
1: نعم يعني هو توقع متشائم جدا من مدير صندوق النقد الدولي لأنه يأخذ بالاعتبار أن الصين وهي محرك أساسي في الاقتصاد العالمي قد تتعرض إلى ارتفاع كبير في الإصابات وتعود إلى حالة الأغلاق مرة أخرى ويفترض أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على زيادة إنتاجها الصناعي وبالتالي استيعاب التضخم وأيضا يفترض أن السوق الأوروبية سوف تتوقف بشكل جزئي عن العمل بسبب نقص الطاقة ولكن إنه أيضا يخفل أن هناك اقتصادات أيضا نامية في منطقة شرق آسيا وهناك اقتصادات في منطقة الخليج أيضا قد تعمل على زيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وبالتالي هو توقع متشائم جدا والاقتصاد العالمي يعتقد أنه ما زال يستطيع أن يكون فيه بعض المرونة لمقاومة هذه الأزمات
0: برأيك هل يمكن أن يتجاوز الاقتصاد العالمي هذه الأزمة خلال فترة قصيرة؟ يعني
1: على المدى القصير في النصف الأول من هذا العام قد يكون هناك بعض الصعوبات خاصة وأن الدول في الاتحاد الأوروبي تحاول أن ترشد الاستهلاك وبالتالي تخفض من فاتورة الطاقة وهذا سوف يؤثر بالتأكيد على الاستثمارات في الإنتاج الصناعي وعلى قدرة هذه المصانع على زيادة إنتاجها وبتلبية حاجة السوق وبالتالي سيكون هناك حالة من ارتفاع الأسعار والتضخم الذي تحاول الدول استيعابه في الاتحاد الاتحاد الاوروبي اسعار زائدة. ولكن بالمجمل اذا تمكنت دول الاتحاد الاوروبي من تجاوز هذا الشتاء وملء خزاناتها للشتاء القادم او توفير البدائل ستكون قادره على الخروج من هذه الازمه، ولكن بالتاكيد لن يكون الامر سهلا وسيحتاج الى مزيد من الكلفه والصبر.
0: طيب في ضوء هذه المعطيات ومع تأثر الناتج الصناعي وسلاسل الإمداد حول العالم، برأيك هل يمكن أن نشهد ردة فعل عكسية تعيد الزخم إلى الاقتصاد؟ وهناك توقعات بأن يبدأ مرحلة التعافي في النصف الثاني من العام، ما مدى واقعية هذه التوقعات دكتور؟
1: يعني الآن الاقتصاد العالمي في مرحلة تهيب وتهيؤ. المستثمرون الان ينتظرون قدره تحديدا كل من الولايات المتحده الامريكيه والصين على الحد من التضخم في الربع الاول من هذا العام، اذا تمكنت الصين من تجاوز ازمه الكورونا وبدات المعامل فيها بالنشاط الصناعي وبدا الانتاج وكذلك الولايات المتحده الامريكيه خاصه التي تعاني الان من ازمه العواصف الثلجيه، اذا تجاوزنا هذه الازمه ممكن ان نقول بان الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام سوف يشهد بعض التحسن والارتفاعات في ارقام الانتاج الصناعي وسهوله سلاسل الامداد، ولو اني اشك ان سلاسل الامداد ستكون كما كانت في قبل عامين من الان لان هناك ما تزال تعريفات جمركيه امريكيه مفروضه على الاقتصاد الصيني، ما تزال هناك محاولات لهيكله سلاسل الامداد، وهذا يعني ان هناك بعض الصعوبات خلال كل هذا العام ستشهدها الشركات والمستثمرين ولكن إذا تجاوزنا النصف الأول من هذا العام فبالتأكيد أن العام القادم سيكون هو عام انطلاقة الاقتصاد العالمي
0: إذاً كيف يؤثر اتجاه عدد من الدول المؤثرة في الاقتصاد إلى التبادل التجاري بالعملات المحلية؟ وهل نحن أمام ملامح اقتصاد عالمي جديد يرتكز على أسس مختلفة عن التي نعرفها بموجب اتفاقية بريتون وودز
1: بالتاكيد هي خارطة الاقتصاد العالمي بدأت بالتغير، بدأنا نشهد أن صعود نجم عملات جديدة في الاقتصاد العالمي بسبب التبادل المحلي وأهمها اليوان الصيني الذي برز كأحد أهم خمس عملات الآن في الاقتصاد العالمي، وأيضا توجه الصين وحتى دول الخليج العربية النفطية وروسيا إلى شرق الخارطة باتجاه آسيا، هذا سيضعف دول أخرى في الغرب وبالتالي سيكون هناك بالفعل محاولات للاستي... استفادة من هذا التحول في دعم العملات لهذه الدول وقد يعمل المستثمرون على الإقبال على شراء هذه العملات لأنهم قد يجدون نتائج اقتصادية أفضل لدى اقتصادات هذه الدول وبالتالي يقل النفوذ القوي للعملات السابقة كالدولار والسترليني واليورو وهذا يضعف اقتصادات تلك الدول.
0: كيف سيكون وضع العملات الرقمية في هذا النظام الجديد خاصة بعد التقلبات الخطيرة التي شهدتها أسواق العملات هذا العام؟
1: يعني العملات الرقمية عانت من عدة صدمات أولا ارتفاع التضخم وارتفاع كلفة الطاقة وثقة المستثمرين والحملات التي تعرضت لها لتقنينها وبالتالي كان العام الماضي هو استمرار لاستيعاب أزمة الكورونا وجاءت الحرب في أوكرانيا بالتالي لتضعف ثقة المستثمرين ولكن لا ننسى أن هذا الوقت الآن تقوم به شبكات العملات الرقمية لتطوير أنظمتها وتقليل كلفتها مثلا على سبيل مثال أنها قللت من وجود الوسطاء الماليين وجعلت بعض العملات لا مركزية وهذا يقلل كلفة تحويل الأموال وبالتالي تطوير أنظمتها بشكل أسرع هذا يعني أن هذا العام سوف يكون عام الاستعداد للعام القادم وبالتالي لن نشهد ارتفاعات كبيرة في العملات الرقمية ولكن أيضا لن نشهد تراجعات كبيرة كما حدث في العام الماضي.
0: أخيراً دكتور بالنسبة للدول العربية التي تمتلك فوائد مالية وصناديق كبرى، ما هي فرص الاستثمار الأمثل لهذه الدول؟ وهل ربط هذه الاستثمارات بالسياسة يمثل مخاطرة كبرى؟
1: بالتاكيد الان الدول في منطقه الخليج العربي يعني الاعتبار هي اكبر صناديق استثماريه في تلك المنطقه تحاول ان تبعد الان السياسه عن الاقتصاد خاصه وان الضغوط السياسيه عليها لزياده الانتاج في منظمه اوبك اصبحت كبيره جدا واثرت علاقاتها على علاقاتها مع الولايات المتحده الامريكيه لذلك الان تعمل هذه الدول على التركيز على الاقتصاد من نوع جديد الاقتصاد الاخضر الاقتصاد الرقمي وهي تحاول بالفعل تنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط وهذا سيجذب استثمارات كبيره. ورأينا أن المملكة العربية السعودية الرائدة في هذا المجال الآن حيث تقوم بتطوير البنى التحتية زادت علاقاتها الاقتصادية مع الصين واجتذبت مستثمرين أكثر من آسيا هذه المرة وبالتالي هذه الدول لها مستقبل كما لدول الآسيان مستقبل كبير في جذب الاستثمارات وهي قد تكون الأكثر نموا في الاقتصاد العالمي هذا العام
0: من لندن مدير البحوث الاقتصادية بالمركز العالمي للدراسات الدكتور صادق لكابي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول أوضاع أسواق الطاقة حول العالم ينضم إلينا من لندن الخبير الاقتصادي ومستشار شؤون الطاقة الدكتور مصطفى البازركان مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مصطفى عبر أثير سبوتنيك بداية كيف تقيم تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي حول اجتداد أزمة الاقتصاد العالمي عام 2023
2: طبعا التصريحات واقعيه ولم تكن مفاجئه للمراقبين لاوضاع الاقتصاد العالمي خاصه بعد عام 2022 مع زياده التضخم وجنوح الشركات الى تخلص من العابدين وزياده اسعار البضائع هذه نقطه، النقطه الثانيه تعرقل سلاسل الامداد والنقطه الاهم وهي ارتدادات الأقوبات التي فرضت على الاقتصاد الروسي على الاقتصاد الأوروبي 27 دولة وكذلك على الاقتصادات الأخرى ولذلك نشهد هذه التوقعات بالتأكيد ستتحقق خلال الربع الأول وربع الثاني هذا العام وقد تستمر طيلة هذا العام
0: لكن دكتور مصطفى وضع كوفيد في الصين وتخلي بكين عن سياسة صفر كوفيد ما تأثير هذا على أسواق الطاقة وهل يؤدي انخفاض سعر الطاقة إلى إعادة الزخم للاقتصاد؟
2: بالتاكيد يعني الصين نحت منحى جديد باتجاه الغاء الاغلاقات التي كانت مفروضه وبدانا نشهد زياده في الطلب على النفط النفط الخام وأيضاً المنتجات النفطيه ولكن هذا في جانب منه يدل على ان هناك اسواق جديده يعني اسواق الديزل ان صح التعبير هناك اسواق جديده خاصه حينما تابعنا المرسوم الروسي بوقف التعامل ووقف بيع النفط ومنتجات النفطيه للدول التي تلتزم بالسقف السعري الذي وضعته الدول الاوروبيه، وهذا الذي يجعل انه ستكون هناك اسواق بديله عن الاسواق الاوروبيه خلال الشهر القادم.
0: بالحديث عن روسيا دكتور التحالف الروسي الصيني والذي يتعزز في الفتره الاخيره، إلى أي مدى سيؤثر هذا على مسار الاقتصاد العالمي؟
2: من الواضح أنه الموقف الصيني موقف يحاول أن يكون موقفا متوازنا ولذلك لا ننسى أن الاقتصاد الصيني هو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهذا التقارب وهذا الدعم إلى الاقتصاد الروسي حينما يكون هناك موقف جديد صيني وهناك تحول في الاقتصاد العالمي باتجاه هذا التحالف وانصاح التحذير بين روسيا والصين هذا يدل على أنه سيكون هناك وضع جديد ولكن العمل العام 2023 سيستمر في مواجهة هذه الصعوبات أمام الاقتصاد العالمي والاقتصادات المنفردة أيضا
0: ما هي العناصر التي يمكن أن تعيد النشاط للاقتصاد العالمي؟
2: بداية أهم نقطة هي كيفية مواجهة هذا التضخم المرتفع طبعاً التضخم في الدول الأوروبية أصبح بسبب زيادة أسعار الطاقة يعني ألمانيا على سبيل المثال كان يصلها الغاز الروسي عن طريق الأنابيب بأربع دولار لكل مليون وحدة حرارية اليوم ألمانيا تشتري ذات الكمية بستة وثلاثين دولاراً هذه انعكست على الاقتصادات رغم أنه كانت الاقتصادات تعاني من مجتدات تضخم صحيح مستويات لم تصلها منذ أربعين عاما إضافة إلى سياسات مالية جديدة فرضت من الاتحاد الأوروبي فرضت من الاحتياط الفدرالي بتجديد السياسة المالية ولكن هذا سيأخذنا إلى تأكيد الركود لماذا؟ لأنه حينما ترفع أسعار الفائدة ستواجه الشركات مشكلات في زيادة المديونية وهذا أيضا يأخذنا إلى المديونية العالمية المديونية العالمية اليوم تخطت 300 تريليون دولار وهذه نقطة أيضا تهدد أين متوقع
0: بعد العام اذا بالنسبه للدول العربيه دكتور بعض الدول حققت فوائد نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه برايك هل ستسهم هذه الفوائد في تحسين اقتصاداتها
2: صحيح يعني تعبير الدول العربيه لابد ان نكون واضحين، الدول العربيه هناك مجموعتان، المجموعه الاولى الدول العربيه المنتجه والمصدره للنفط، وهذه صحيح لديها ايضا مستويات تضخم ولكنها وضع بالنسبه لمستويات التضخم العالميه، واستفادت من ارتفاع اسعار النفط وبالتالي ايضا حتى اسعار النفط التي وضعت في الميزانيات هي اسعار تتماشى مع اسعار النفط الحاليه وهذه هي بالتاكيد ايجابيات هذه الاقتصادات هناك اقتصادات عربيه اخري لدول ليست منتجه للنفط تاثرت اكثر من هذه الدول وبالتالي سلاسل الإمداد ارتفعت أسعار الشحن ارتفعت أسعار الطاقة ارتفعت في هذه الدول تراجعت مدخلات السياحة في بعض الدول على سبيل المثال المغرب تونس مصر هذه جميعها تأثر على هذه الاقتصادات ولذلك سنشهد عاما صعبا على هذه الدول
0: الدكتور مصطفى البازركان الخبير الاقتصادي ومستشار شؤون الطاقة كنت معنا من لندن شكرا جزيلا على هذه الإضاءة وللمزيد معنا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية أهلا بك معنا دكتور بيير. وبداية سؤال حلقة اليوم إلى أين يتجه اقتصاد العالم في 2023 وهل تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن هذا العام هي تصريحات متشائمة؟
3: شكراً تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين وكل عام أنتم بخير يعني اعلاميتنا دائماً صندوق النقد الدولي لغض النظر من هو مدير الصندوق اليوم أنه يتعرض صندوق النقد الدولي إلى نوع من المفاجأة بمعنى بأنه لا يستطيع في هذا الزمن أن يحدد حقيقة وضعية الاقتصاد على المستوى العالمي لماذا؟ لأنني كنت دائماً أقول إن من تحكم بالتدفقات النقدية على مستوى هذا الكوكب لم يعد مؤسسات بريتون وودز لم يعد صندوق النقد الدولي يتحكم بكافة التدفقات النقدية، وهنالك النظام النقد الدولي الخاص الذي بات هو الفاعل الأساس على المسرح. الاقتصاد العالمي لانه اصلا كلمه الاقتصاد العالمي غير دقيقه، نحن لا نعيش في ظل اقتصاد عالمي موحد مثلما العولمه الماليه، انما يتعرض له صندوق النقد الدولي هو سيطره العولمه الماليه على شيء يعرف بالعولمه الاقتصاديه، لا يوجد عولمه اقتصاديه، هنالك سيطره هائله مما يسمى العولمة المالية ودائما أريد أن أشدد أن العولمة ليست شيئا جديدا إنما الأدوات اختلفت العولمة هي فعليا يمكن القول بأنها بدأت منذ الأزمان منذ القدم ولكن في القرن الخامس عشر ابتدأت بشكل جلي في أوروبا ومن ثم تمددت إذا عندما تقول مدير العمل للصندوق النقد الدولي بأن هنالك ركود وهنالك خوف وحتى هنالك ركود وتضخم، الإشكالية الكبرى اليوم ليس فقط بأن هنالك ركود، إن الركود يتم مصاحبته مع تضخم وهذا أمر يؤدي إلى أزمات كبيرة، ولكن بالعودة إلى السؤال الدقيق بمعنى أنه صندوق النقد الدولي لا يمكنه اليوم أن يستشرف حقيقة الواقع على مسرح الاقتصاد الدولي لأنه غير متحكم بما يعرف بالجيو جيو اقتصادي ولا يمكنه ان يتحكم بالنظام النقد الدولي الخاص وهذا النظام النقدي الدولي الخاص تبلور في اواخر عقد الستينيات من القرن الماضي اوائل السبعينيات نتيجه وضعيه السوق الاورو دولار ونتيجه الفوائد الماليه انتقلت الى هذا السوق واصبح سوق بالبدايه كانه سوق ثانوي ولكنه اليوم اصبح سوق اساسي وخاصه في العقد السبعينيات من القرن الماضي فكت الولايات المتحده ربط موضوع ربط الدولار بالذهب بزمن الرئيس نيكسون وبدا ما يعرف بالصرف العائم المتحرك، وبالتالي كل ما يطرحه صندوق النقد الدولي اليوم هو ناقص، وانا دائما اقول حتى الاقتصاد بالرغم من انني خبير مالي اقتصادي، الاقتصاد لم يصل الى مستوى العلم، يعني نمتلك نحن ادوات اللغه، لغه التخاطب الاقتصادي، ولكنه لا يمكننا ان نستشرف مه ما امتلكنا من قدرات فكريه ان نستشرف المستقبل في الواقع الاقتصادي والازمات، لماذا؟ لاننا ندرس شيء متحرك وكل شيء متحرك عندما تقع الازمات ولا يوجد شعب يستطيع ان يسد الازمات، تلجا الحكومات الى الضرائب او الى الهواء. لان هنالك مدارس اقتصاديه ثلاثه تتصارع فيما بينها، وواحده تعيش على انقاض الاخرى ولكنها في نهايه الامر تصطدم بازمه، اذا السؤال مهم جدا والجواب أكثر تعقيدا لا يمتلك أي أحد اليوم القدره على استشراف المستقبل في موضوع الأزمات وكل شيء اسمه علم الاقتصاد انه يندرج فقط في اطار الادوات الاقتصاديه وليس في سبيل استشراف الازمات الماليه وانعكاساتها على البعد الاقتصادي العام طبعا الاقتصاد بشكل عام يركز على الازمه الماليه بطريقه مختلفه نتيجه تخصصيه معينه ولكن بشكل عام لكي نبسط للمستمع
0: اذا في تقديرك هل استخدام واشنطن سياسه العقوبات بشكل غير رشيد هل اضر بالاقتصاد العالمي ضررا لا ينفع معه اصلاح ام فتح الباب للتغيير مطلوب في هيكل هذا الاقتصاد الذي اصبح معطوبا او غير واضح المعالم كما تفضلت
3: سؤال كثير مهم ولا يتطلب محاضره، لا يمكن الإجابة عليه في هذه الحلقة، ولكن باختصار شديد الولايات المتحدة إعلاميتنا تشعر بأنها بدأت تفقد قدرتها على التحكم لأن الدولار وهو عملة الاحتياط وأنا كنت دائما على منبري نتكلم حول الروبل وأي عملة أخرى لا يمكنها أن تضعف من زعامة الدولار على المستوى العالمي لأنه يشكل النسبة الأكبر من الاحتياط لدى الاقتصاد العالمي لدى الدول، واليوم هنالك محاولة إلى التركيز على الذهب وهذا أمر مختلف لأن هنالك مخاطر كبيرة، ولكن بالعودة إذا على السؤال، الولايات المتحدة لأنك ذكرتي موضوع العقوبات، العقوبات هو قرار سياسي ولكن دائما الشركات ونحن نسميها الشركات العبرى وطنية وعيدة توثيق من الأمم المتحدة الموضوع الأساسي الشركات لا تتقيد أبدا بالقرارات السياسية حتى في ظل الحصار على الجمهورية الإيرانية مثلا هناك الكثير من الشركات الأمريكية كانت تتعامل من تحت الطاولة عبر بروكرز عبر عبر عبر, عبر. من هنا صدر قانون داماتو آنذاك في العام 79 وما بعد من أجل محاولة هيك إزهار نوع من العقوبات على الشركات ولكن هم لم ينجحوا في هذا الامر، وحتى مثلا بالاتفاق النووي عندما وقعه الرئيس باراك اوباما لم يوافق حكام الولايات على تنفيذ الاتفاق، فهذه عمليه دقيقه حول الولايات المتحده هذه دوله شديده التعقيد ولديها عدم مركزيه في صناعه القرار، هي دوله فيدراليه ولكنها شديده في الفيدراليه وشديده التعقيد، وهذا امر ينعكس بالبعد الاقتصادي، اذا كنت اقول حول الدولار، الدولار ليس في الولايات المتحدة من تتحكم بالدولار وهذا مفهوم خاطئ صحيح انه مرتبط كهوية اعلامية بالولايات المتحدة انما من يصدر الدولار هم من كتبوا على عمله الدولار اذا نقرا 1 دولار في عمله الدولار مكتوب ان جادويت تراست ان تراست الترجمه الدقيقه نحن نثق بالرب هم لا يقولون هذا لا يريدون ان يقولون نحن نثق بالرب هم يقولون اننا نؤمن بهذا الاله الذي هو الدولار وبالتالي هؤلاء يحركون قانون النقد الدولي الخات هؤلاء يحركون منتدى دابر هؤلاء يحركون ما يعرف بتفاهم شلطن. هناك مدارس اقتصادية كبيرة حتى نادي باريس يعني اليوم هناك إثقال للدول بالديون لأنهم يعلمون أمزل ما الذي يحصل في لبنان هذه الصورة صحيح مصغرة ولكنها تعبر عن الواقع بشكل عام
0: بالحديث عن هذه النقطة دكتور كيف تقيم برامج صندوق النقد الدولي للاقتصادات العربية وتحديدا المصري والتونسي واللبناني هل تهدف هذه البرامج لإصلاح هذه الاقتصادات يعني بيع أصول الدولة وهيكلة اقتصاداتها في اتجاه معين إلى أي مدى يمكن أن يخدم هذا في إصلاح هذه الاقتصادات؟
3: يعني من اهم الاسئله، اعلاميتنا دائما صندوق النقد الدولي يطرح نوع من وصفات طبيه، كيف نقول الوصفه الطبيه مثلا للمريض؟ انه يضع وصفه تسمى سياسه التثبيت والاصلاح الهيكلي لا يمكن ان نبسطها للمستمع، انه يفرض خاصه عمليه تقشق بالموازنات، ماذا يعني ذلك؟ يعني ضرب التقديمات الاجتماعيه، طبعا هو ليس من المدرسه حتى ليس من مدرسه ادمز ولا من مدرسة كينزية إنما هو في النهاية من المدرسة النيوليبرالية ولكن خلقت بشكل واضح مع الرئيس رونالد ريجن ومارغريت تاتشر أنا ذاك بعقل الثمانيات من القرن الماضي ولكن حتى مع مينتون فريدمان والتي تركز على العرض وليس على الطلب بمعنى أن تكون الحكومات صغيرة جدا ولا يمكنها أن تقدم تقديمات ولكن علينا أن نتقبل أيضا أعلاميتنا أنه القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي أنك ذكرت مثلا مصر ولبنان اليوم يخضع لامتحان كبير حول صندوق النقد لا يمكن لما يطلبه صندوق النقد أن يتوافق مع الدول هذا لكي أجيب مباشرة على السؤال هذا يذكرني ما قاله مهاتير محمد وانت تعلمين رئيس الوزراء مهاتير محمد لعب دورا كبيرا في بلده ولكن مهاتير محمد عندما قال كيف انا استطعت بماليزيا ان 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 اطورها خاصه في عقد التسعينيات قال لقد تنصلت من من وصفات صندوق النقد الدولي، هلا اليوم تعرض لازمات معينه ولكن يبقى مهاتير محمد استطاع ان يتخطى هذا الامر، الدول عندما يقول لها صندوق النقد عليك ان تقومي بهذا وهذا هذا طبعا هذا يضر بوضعيه صعوب هذه البلدان ولكن على هذه البلدان ايضا ان تعلم اذا لم يكن شعبها منتجا هذه ازمه كبيره مثلا بلبنان الشعب غير منتج وبالتالي عندما يطلب منا صندوق النقد الدولي وصفات وسعر صرف متحرك تلجا الحكومات الى ضرائب وتنهك الشعب وبالتالي تتوقف العمليه بالرمتها مصر مثلا لقد سحبت عده قروض من صندوق النقد ولكن مصر دوله كبيره جدا ولكن لديها ازمه في هذا الموضوع يعني الخضوع دائما لصندوق النقد يقلق ازمات كبيره لانه لا يمكنه ان تستمر الدوله بسياسات تقشفيه ولكن ايضا هنالك اشكاليه على الشعب والقطاع الخاص ان يساعد الدوله ويخفف طموحه باللجوء الى القطاع العام كل الشعب كل شعوب البلدان البلدان المنطقه خاصه تسعى للتوظيف ضمن الدوله من اجل ضمانات اجتماعيه وشيخوخه و الى ما هنالك هذا امر يرهق الخزينه ولم يعد يستطيع القطاع الخاص ان يمول القطاع العام عندما يفقد القطاع الخاص القدره على تمويل القطاع العام، تنهار المنظومه، فتلجا الدوله الى الضرائب المرتفعه، وتصيب الفقراء مع الاغنياء، لان الاغنياء الذين يتحكمون في القرارات، ولكن ايجابيه فقط انه صندوق النقد يكرد سواء عبر ما يعرف بحقوق السحب الخاصه الاس دي بالانجليزي او بالبوسيت الدي تي الموضوع الاساسي بالضبط انه فقط يكون اذا اقرضناكم يصبح هنالك شجاعه لدى المستثمرين الاجانب لكي يكردونكم ولكن بفوائد اقل وبالتالي تصبح كلفه التمويل اقل وهذا امر وهم لان صندوق النقد يرهك هذه الدول وبالتالي هي اشكاليه كبيره يعيشها الواقع وهذا ما قلته في الاساس اغراق الدول في الديون كما حصل في لبنان، عاش الشعب اللبناني برفاهيه مزيفه، ماكسيموم المعاش الشهري كان يوازي 500 دولار، يصرف المواطن اللبناني 20 ألف دولار وهو مدخوله لا يتعدى ال 500 دولار ووقعت الكارثه، بغض النظر عن السرقات والفساد، هذا امر مختلف يتطلب نقاش اخر.
0: أخيراً دكتور بيير واقع الاقتصادات الناشئة الآن مستويات دين مرتفعة وقوة الدولار وعدم القدرة على التحكم في حجم المعروض من الدولار في هذه الدول. إذن هل هناك وصفة نسالية لهذه الاقتصادات من أجل تجاوز هذا المنعطف الخطير؟
3: قوة الدولار هي اشكالية اصلا، توصيف الموضوع بانه قوة الدولار لانه عندما يتم اللجوء الى تخزين الاحتياطي مثلا بالذهب، هذا يعني بان الدولار ليس قويا، وقوة الدولار هو من قوة الولايات المتحدة، علما بان الدولار غير مرتبط بالدولة الامريكية، مرتبط بالرأسمالية الاكبر الموجودة داخل الولايات المتحدة، الموضوع الاساسي اذا بالنسبة للاسواق الناشئة هي في نهاية الامر الاشكالية ليست في قوة الدولار إنما الإشكالية في كون هذا الدولار ما يزال يشكل أغلبية الإحتياط على مستوى العالم وبالتالي يصبح هنالك لزاماً على أي من الشركات على أي من الدول مهما حاولت أن تتنصل من عملة الدولار يصبح الأمر فيه من الإخفاقات بالمدى المنظور ما يزال الوضع شديد التعكيد حتى الصين وكان هنالك آزمة بين الإدارات الأمريكية المتعاصبة بالصين حول أن الصين تخفض دائما عملتها تجعل من عملتها أضعف من الدولار لماذا لأن هذا يشجع التصدير يعني عندما يكون الدولار أقوى من العملة في البلد والبلد يكون صناعي يستطيع أن يصدر لأن تصبح الكلفة ولكن هذا الأمر ينعكس سلبا على الواردات هذه عملية أيضا فيها إشكالية ولا شيء مثالي دائما هنالك إشكالية وأكرر اعلاميتنا المتميزة الاقتصاد لا يمكنه أن يصل إلى مرحلة أن نقول بأنه علم العلم فقط بأننا نتعلم الأدوات التي نستطيع أن نتكلم بها هذه إشكالية كبيرة الذين الاقتصاد يتم دراسته على بحر هائج هم الشعوب البشر هي التي تنتج وتعمل أو تكون خمولة ولا تعمل وهكذا دواليك.
0: بحديثي إلى خبير الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور بيير عزار من بيروت نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت